0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Miranda Snijders. Zij is geboortecoach en geboortetraumaconsulent. Omdat we ons allebei richten op trauma's, leek het me super interessant om met haar in gesprek te gaan. Welkom Miranda, leuk dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. Zeker leuk om hier te zijn. Zou je jezelf nog even kunnen voorstellen? Ja,
1: zeker. Uh, nou, ik ben Miranda Snijders. Ik ben uh, 35 jaar. Ik woon in Gramsbergen. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar uh, dat ligt tussen Harderberg en Koevoorde. En uh, ik ben moeder van twee kindjes. Ik heb een uh, zoontje van vier en een dochter van twee, uh, Riff en Lola. Ik heb dus mijn eigen zwangerschapspraktijk en uh, daarbij begeleid ik vrouwen die zwanger zijn. En ik uh, heb het hersteltraject. Daarmee kan ik vrouwen helpen herstellen van hun geboortetrauma. En de zwangerschapscursus die ik aanbied is vooral anders zeg maar onderscheidend... omdat je je vooral emotioneel mentaal voorbereidt op de bevalling. Want vaak bereiden we ons allemaal wel heel erg praktisch voor. Maar het emotionele, het mentale stuk vergeten we vaak... terwijl dat juist heel belangrijk is. Dus, um, dus dat is wat ik doe.
0: Ja, heel mooi. En ik kan het alleen maar eens zijn met dat mentale stuk... want dat is gewoon super belangrijk. Hoe ja. jij terugkijkt op je bevalling... hoe jij je zwangerschap hebt beleefd, dat bepaalt... Hoe jij als moeder bent, dat heeft een enorme invloed. En inderdaad, daar wordt vaak niet bij stilgestaan. Want nee, hij, hij, Nee, al die zwangerschapscursussen houden op hè, tot het moment na de bevalling. Je krijgt informatie ja. tot na de bevalling. Maar daarna, ja. dan zul je het allemaal zelf moeten uitzoeken. Heel bizar eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker, ja. Want dat is inderdaad ook het mamawijstrek wat ik dan aanbied. Heb je vier gesprekken voortijd, maar ook inderdaad twee gesprekken na de bevalling. Dus ook na de bevalling ben ik er nog voor je. Want wat je zegt, dan houden de meeste uh, cursussen op en zo van, uh, nou, uh, red je maar, bij wijze van. Maar uh, ja, dat klopt. En ik heb het ook, uh, ben ik dit gaan doen, omdat ik heb zelf gemerkt dat het, uh, de zwangerschap hebben mij heel erg veranderd. Ik had twee... Uh, hele prachtige bevallingen. Mijn zwangerschappen waren iets minder, want ik had heel erg bekkeninstabiliteit. Dus ik ben ook in een rolstoel uh, komen, uh, geraakt, zeg maar. Maar ik merkte wel ook daarna dat ik in één keer heel anders over dingen na ging denken. Dingen die ik eerst totaal niet belangrijk vond, waar ik nu heel lang bij stil stond. Dat ik dacht, wauw, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En weet je, vroeger als tiener en twintiger dacht ik gewoon, nou, en dan ben je zwanger en dan heb je een kind. En dan, uh, nou, klaar, ben je moeder. Maar nu weet ik inmiddels hoe je dat verandert. En toen, ik was gewoon heel erg benieuwd uh, wat, wat dat dan is en, en wat daarvoor zorgt. Dus daarom heb ik ook die opleiding gevolgd bij Brun Kuipers. Want um, zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het moederbrein. Want dat, dat maak je aan. Hè. Als je zwanger bent, dan maak je moederbrein aan. En dat zorgt dus voor dat moederlijke gedrag wat je gaat tonen. Dus daar, daar was ik echt super benieuwd naar. En dat vond ik echt heel leuk om te leren hoe dat dan allemaal is. En sindsdien heb ik zoiets, dit moet iedereen weten. Ja, ja en, en dat moederbrein, hè? Zou, zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Hoe werkt dat precies? Ja, nou dat uh, maak je al aan als je ongeveer vier, vijf weken zwanger bent. Dus dat is al uh, heel snel. En dat maak je bijvoorbeeld ook aan als het een miskraam wordt of als het een abortus wordt. Dan heb je ook een moederbrein aangemaakt. Je maakt ook voor elk kind een nieuw moederbrein aan. En dat moederbrein dat komt bij je emotionele brein. Want we hebben een werkbrein en een emotioneel brein. En dat moederbrein komt dus bij het emotionele brein. Het is een beetje alsof je een harde schijf hebt waar je een netwerkkaart zeg maar, aan toevoegt. En uh, hè, dat komt door alle hormonen, uh, worden er allemaal nieuwe verbindingen aangemaakt. Dat zorgt dus voor dat uh, moederlijke gedrag, maar het zegt bijvoorbeeld ook wanneer de bevalling gaat beginnen, wat voor jou een veilige omgeving is. Het kan je echt heel, het, het stuurt alles aan. Het stuurt ook jou een hele bevalling aan hè? en vaak vinden we dat heel moeilijk om te geloven of op te vertrouwen, want... Ja, we moeten toch weten, welke houdingen kan ik allemaal nemen? Wanneer moet ik de vloskundige bellen? Dat moet ik allemaal weten van tevoren, denk je dan. Maar eigenlijk hoeft dat niet, want je kan gewoon op je lichaam vertrouwen. Want jij voelt wel, oké, okay, nu ga ik de vloskundige bellen. Want nu voelt het wel dat het, uh, dat het gaat gebeuren. Dus uh, dan hoef je eigenlijk niet te weten, oh, oké, okay, ik moet dan en dan. Je kan gewoon op je lichaam vertrouwen. Maar dat is vaak heel erg moeilijk, omdat we dat een beetje kwijt zijn geraakt... He, misschien wel door uh, of omdat iemand heeft gezegd dat het niet kon of omdat we zo zijn opgevoed dat je niet op je lichaam kan vertrouwen. Dat kan van alles zijn, maar vaak negen maanden dragen we ons kindje en dan vertrouwen we er wel op dat ons lichaam ons kindje groot kan brengen. Maar als we dan gaan bevallen, dan denken we vaak, oh ik heb en een verloskundige nodig die mij vertelt wat ik moet doen en een cursus die precies vertelt wat ik moet doen. Dus maar eigenlijk moet je gewoon op je lichaam vertrouwen en die want die weet precies wat je moet doen door dat moederbrein wat je hebt.
0: Ja, absoluut. Ja, je lichaam weet het precies. Ik had laatst ook een serie gezien en daar was een, een vrouw die was in coma en die moest dus bevallen omdat ze weeën kreeg. Dus die was er eigenlijk met haar hoofd niet bij, maar haar lichaam deed het helemaal zelf. Dus ja. dat is dan eigenlijk dat moederbrein waar ja. je het over hebt, dat dat automatisch aanstuurt. Ja, klopt. Wauw, mooi. Ja. Yeah. Ja, ja, het was ja. heel apart om te zien. Hè? Ja. gek voor die vrouw, die kwam later gelukkig wel bij. Maar om dan die band met het kind op te bouwen, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Want ja. als, je, als je je bevalling niet bewust hebt meemaakt en er is ineens een kind, ja, ja. super heftig.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik weet dat ik vond het al heftig dat ik gewoon was bevallen en toen thuis kwam met de baby. Toen dacht ik, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
0: Ja, dus heel voor Dat je er niet bij was. Nou, inderdaad. Ja. En hoe waren jouw bevallingen? Ja, nou
1: mijn bevallingen waren heel fijn. Ik had dus inderdaad, mijn zwangerschappen waren dus wat minder, omdat ik zo last had van die bekken. Uh, maar uh, de bevallingen waren fantastisch. Uh, Riff uh, kwam drie weken te vroeg, dus die had ik eigenlijk nog niet verwacht. Maar nou, hij vond het blijkbaar tijd. Dus dat was prima. En uh, ik weet dat ik, uh, ik had een uh, geboortefotograaf bij mijn eerste bevalling. Uh, ik hou heel erg van foto's namelijk. Ik wil liefst altijd alles vastleggen. Dus ik dacht, nou dit moment wil ik ook vastleggen. Dus ik ging lekker mijn make-up doen en mijn haar stylen. Want dat vond ik hartstikke belangrijk. Voor die foto's. En uh, nou, ik weet, uh, het was op een uh, zondagochtend en mijn vliezen waren gebroken, want ik zat op de wc en ik zei tegen mijn man, hoe weet je eigenlijk als je vliezen zijn gebroken, als je aan het plassen bent? Want ik denk dat er dus blijkbaar voelde ik toch wat anders. En op het moment dat ik dat aan hem vroeg, we lagen nog in bed, toen dacht ik, oh, ik moet dat bed uit. En toen druppelde het vruchtwater langs mijn benen, dus toen dacht ik, oh wow, vandaag gaat het beginnen. En uh, nou, de weeën kwamen eerst nog niet. Dat heeft een tijd geduurd. En uh, die kwamen tegen één uur, half twee. Begon het een beetje smiddags. Dus toen dacht ik, oh, dit zullen ongetwijfeld de weeën zijn. Dus ik lekker in de make-up, mijn haar stylen. Uh, ik heb de fotograaf maar een appje gestuurd. Zo van, ja, het kan beginnen. Maar uh, ja, geen idee uh, wanneer en zo. En mijn moeder kwam nog dus even langs. Want die uh, kwam op visite. Dus ik weet dat ik de deur nog opende. En zei ik, hi mom. Ja, ik heb wel weeën. En zij zei, wat doe je nog hier? Je moet naar het ziekenhuis. Nou, ja, dus rustig nog niks aan de hand. Nou, die meteen weer weg, want die zat vol in de stress. <lacht> die kon het niet aan. <lacht> oh, maar dat is ook heel spannend, als je je dochter
0: ja, wel zo ziet bevallen.
1: Klopt, ja. Kan ik me ook wel voorstellen nu inmiddels. En uh, nou, toen zei we, uh, had Harry nog een keer de, ik wou graag in het ziekenhuis bevallen, toen had Harry nog een keer het ziekenhuis gebeld, want we moesten een half uurtje rijden voor het ziekenhuis. En uh, die vroeg, uh, dat vind ik namelijk heel bijzonder, hoe zij altijd blijkbaar kunnen horen uh, waar je bent, zeg maar, qua uh, bevalling. En de, de vrouw vroeg, uh, uh, hoe is de pijn? Kan ze de pijn omschrijven? En toen zei ik, ja, ik weet het niet, het doet gewoon pijn, pijn, ja, wat voor pijn? En toen zei ze, Oh, oké, okay, nou, kom deze kant maar op. En toen uh, kwam ik in het ziekenhuis, hebben snel even het bevalplan doorgenomen, want ik zat ondertussen wel goed in mijn weeën. En uh, toen uh, zei ze van, uh, heb je geen persweeën? En toen dacht ik, ja, ik weet ik veel wat persweeën zijn, ik, het, het voelt gewoon niet fijn, het doet pijn. En uh, toen zei ze, oh, maar uh, toen ging ze voelen en zei ze, oh, je hebt 10 centimeter ontsluiting, dus je mag gaan persen. Dus, en toen hoefde ik maar drie keer te persen en toen uh, was Rift daar. Wauw. Ja, het was een fantastische bevalling en ik weet echt wel dat het pijn deed, want ik weet dat ik op een gegeven moment wel dacht, oh, dit kan ik toch niet 24 uur volhouden? Want ja, die verhalen hoor je natuurlijk dat mensen 24 uur lang bevallen. Toen dacht ik, oh, deze pijn kan ik echt niet 24 uur volhouden. Maar hè, ik zei ook wel, oh, gelukkig, positieve dingen tegen mij. En ik weet dat ik ook nog helemaal, ik kan me een momentje herinneren, dat ik helemaal in een roes was, alsof ik een beetje van de wereld was. En dat ik toch in één keer weer terugkwam, dat voelde heel gek. En, uh, maar ja, het, ik vond het fantastisch. Vooral dat moment dat, dat rift dan op mij lag. Wauw, ik zeg wel eens dat het mijn hobby is, bevallen.
0: <laughs> ja, en die pijn vergeet je ook achteraf, hè? Ja, ja absoluut. Ja. Dat is zo mooi geregeld eigenlijk. Ja, dat als het gewoon automatisch gaat, dat je alleen die mooie dingen dan ja. herinnert. Tenminste als, als het goed gaat, want ja, ja. bij een trauma is dat anders, maar daar gaan we zo meteen nog over hebben. Ja. Maar als je kind dan op je borst wordt gelegd, dat is natuurlijk het mooiste moment ja, ooit. Absoluut, ja. En ik vond het ook heel bijzonder, want ik wou graag dat Harry mijn man uh,
1: allebei mijn kinderen aanpakte. Dus dat vond ik ook een heel mooi momentje. Dus daar kon ik ook heel blij van worden. Dus, uh, en dat vond hij ook heel leuk en heel bijzonder, dus ja.
0: Dus eigenlijk heb je wel een hele mooie bevalling gehad.
1: Ja, ja want Lola die kwam natuurlijk daarna. Die was ook, uh, ook net zo mooi. Zij kwam uh, uh, anderhalve week te vroeg. Dus voor mij voelde dat als anderhalve week over tijd. Want ik dacht, nou ja, Riff kwam ook drie weken te vroeg. En uh, dat begon ook met het breken van mijn vliezen. En die duurde wat langer. Die kwam pas de volgende dag. En, uh, maar dat dus kwam ik allemaal vanzelf. En uh, zij was een sterrenkijker. Dus daarom duurde het ook wat langer. Maar uh, ik heb lekker gewaggeld aan het rand van het bed... En uh, zij is ook uh, net zo mooi. Uh, dat was een hands-off bevalling. Dus dat vond, was eigenlijk vond ik dat nog mooier. Daar heb ik zo'n power van gekregen. Van kijk, wauw, wat mijn lichaam allemaal kan. Dit heb ik gewoon alleen met Harry. Dan hebben wij een kindje op de wereld gezet. Hoe bijzonder. Dus die, die bevalling heeft me ook echt super veel power gegeven, ja. Wauw. Ja. Echt
0: heel mooi. Was, was er wel een verloskundige?
1: Of... Okay. Ja. ja, we was wel een verloskundige. En het was ook in het ziekenhuis. Maar iedereen liet me gewoon uh, lekker met rust. Dus, oh, uh, ik dat zelf wel. Ja. En dat kun je dus ook. Dus, uh, ja.
0: ja, precies. Ah, super. Klinkt ja. fantastisch. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, jij be begeleidt ook moeders hè, bij het verwerken van de traumatische bevalling. Ja. dat doe ik eigenlijk ook, maar jij doet het net op een iets andere manier. Hè? Jij ja. doet het door middel van een herstelgesprek.
1: Ja, klopt.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Ja, uh, nou het
0: herstelgesprek
1: is eventjes praktisch, is zeg maar een kennismaking. Daarna hebben we het herstelgesprek en tijdens het herstelgesprek. Uh, wat je gaat doen is dat je uh, gaat verbeelden hoe, hoe jij graag had gewild dat het ging. En dat klinkt ook altijd een beetje gek en ik vind het ook altijd leuk om te zien hoe moeilijk moeders dat vinden. En dat komt omdat als jij een trauma hebt, zit er natuurlijk een... Um, blokkade in jouw hersenen, wat, wat dat trauma heeft veroorzaakt, zeg maar. Je krijgt dat trauma wat een blokkade veroorzaakt. En uh, doordat je gaat verbeelden, hef je die blokkade als het ware op. Dus ik zie ook vaak, hè, die verbeelding duurt soms een half uur, een uur, ligt er maar net aan. In het begin vinden ze dat heel moeilijk. En dan als ze even bezig zijn, dan komen er allerlei mooie beelden die zij gaan verbeelden, komen erbij. Dus dan, dat vind ik altijd zo bijzonder om te zien hoe dat gewoon al voor mijn gezicht, zeg maar, die herstel aan het werk zijn. Na dat um, herstelgesprek hebben we daarna twee evaluatiemomenten... en eigenlijk herstelt 95% van de vrouwen herstelt naar één gesprek... en die andere 5% uh, procent heeft nog een tweede gesprek nodig. Maar um, verder is het... Um, ja, die resultaten zijn echt fantastisch en het is heel vriendelijk... omdat je gaat natuurlijk wel vertellen wat jouw ervaring was... en vaak merk je ook dat moeders dat heel graag willen vertellen... dus dat vinden ze ook vaak fijn... En um, daarna ga je dus verbeelden over hoe jij graag zou willen dat het is en vaak zie je dat moeders daar ook heel blij van worden. Uh, hè? Ze gaan dat ook voelen omdat dus al die verbindingen terugkomen, ze gaan dat ook voelen. En dus daarom is het een hele vriendelijke soort van, uh, van therapie
0: visualiseer je dat dan echt?
1: Ja, ja inderdaad. Dan ze van, En ik hoor heel vaak zeggen ze dan van... Ja, nou, gewoon, gewoon hè? En dan zeg ik, ja, maar hoe dan? Dus dan probeer ik ze altijd zo uit te dagen. Maar dan zegt ze inderdaad, nou ja, dat ik thuis op bed lig. En mijn man ligt naast me. Of hij zit naast me. Of hij heeft een washandje op mijn hoofd. Wat ze ook willen. Dus zo gaat ze dat inderdaad helemaal. Dat ze dat voor zich zien. Dan staan ze ook vaak voor zich uit. Of ze hebben de ogen dicht. Wat ze maar net fijn vinden. Dus ja, gaan ze dat echt helemaal verbeelden hoe zij graag wilden dat het ging. En dat kan ook bijvoorbeeld in de zwangerschap zijn of in de um, kraamweek. Het hoeft niet per se echt bij de bevalling te zijn, maar het kan ook um, daarna zijn. Of daarvoor. Ja,
0: ook wel een hele zachte techniek eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. Absoluut, ja.
0: Ja, dat is heel fijn, want dat miste ik eigenlijk ook echt in de psychologie. Ja. Omdat mensen heel vaak worden behandeld door middel van EMDR, komen we dadelijk nog verder op terug... Maar ik ben ook heel lang op zoek geweest naar een zachte fijne techniek. Omdat ik dacht van ja, hè, de reguliere traumabehandelingmethodes, Die zijn eigenlijk niet heel erg fijn voor moeders. Voor net nee. alle moeders. Hè? Dat kost heel veel kracht, kost heel veel tijd, kost heel veel energie. Je bent er niet mee klaar in één sessie. Het duurt vaak nee. maandenlang voordat het traject is afgerond. Dus dat is super zonde. Dus hoe kunnen we dat op een zo fijn mogelijke manier doen? Ja. Heel fijn dat er dus verschillende mogelijkheden bestaan. Want ja, bij mij hebben mensen ook één sessie van twee uur nodig. En dan is het ook verwerkt. Net als bij jou, 95% van de mensen heeft daar in twee uur baat bij. Nou, ik vind het wel mooi om te zien dat mensen kunnen kiezen uit verschillende technieken. Ja. En het helpt dus allemaal. Het is ook allemaal wetenschappelijk bewezen. Hè? Dus dat is heel tof.
1: Ja, en dat is denk ik ook inderdaad heel belangrijk... Dat... He, als je naar een dokter gaat, naar een vloskundige, dat die jou een keuze geeft. Want vaak werkt het beste wat, het, wat voor jouw gevoel het beste bij jou past. Al, ja. En het, de persoon wie het is heeft al invloed op je. Dus inderdaad, krijg maar gewoon de keuze en ga zelf kiezen wat voor jou goed voelt. Ja,
0: ja precies. En als jij uh, een trauma zou moeten omschrijven, wat, wat is voor jou dan een trauma?
1: Ja, nou, ik merk altijd dat dat woord vaak heel beladen is, eh, of dat dat, ja, nou ja, dan zeggen ze, het was geen trauma, het was gewoon niet leuk, maar het was geen trauma, dus ja, ik, ik vraag vaak, eh, met welk gevoel kijk jij terug op je bevalling, en als dat niet een fijn gevoel is, dan denk ik, ja, dan is dat een trauma, want dat hoeft niet, je kan wel met een mooi gevoel erop terugkijken, dus... Ja, zo klein is het al. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een trauma. Um, die vrouw uh, ging bevallen. En terwijl zij aan het bevallen was, merkte zij dat zij zo'n um, oerkreet moest uitschreeuwen. Uh, die sommigen in één keer zo gek genoeg uit het niks krijgen. En op dat moment zei de vloskundige tegen haar niet schreeuwen. Wat de verloskundige natuurlijk met de beste bedoelingen zei. Omdat hé, je moet je krachten sparen en dat soort dingen. Maar op dat moment dacht zij. Oh, maar mijn lichaam zegt ik moet schreeuwen. Maar dat moet niet. Want de verloskundige zegt dat moet niet. Dus ik moet niet luisteren naar mijn gevoel. En op dat moment was zij helemaal de connectie kwijt met haar lichaam. En heeft zij dus een trauma gekregen daarvan. Dus zoiets simpels als een verloskundige die tegen jou zegt. Oh, niet schreeuwen. Kan jou al een trauma opleveren.
0: Ja, ja echt ja. als mensen zich niet gezien of gehoord voelen.
1: Ja, precies.
0: Het hoeft allemaal niet per se heel gecompliceerd te zijn. Wat ja. natuurlijk wel kan. Want ook ja. dat doet vaak het trauma op. Ja. Maar ja, het kan ook echt een simpele opmerking zijn. Als iemand iets tegen jou heeft gezegd. Wat je enorm raakt. Doordat je ja. helemaal uit balans raakt bijvoorbeeld. Of doordat het jou doet herinneren aan iets wat jij vroeger hebt meegemaakt. Ja. Ja, dat is super heftig.
1: Ja, precies. Zo had mijn laatste uh, moeder die hier was, die, um, uh, het kindje ging niet meteen op haar borst uh, leggen. Uh, ja, of dat, dat medisch was het niet per se heel erg nodig, maar vaak wordt dat automatisch gedaan na een keizersnede. En, en dat heeft bij haar een trauma opgeleverd, omdat zij, zij miste dat eerste contact gewoon meteen.
0: Wat ook heel logisch is, en je wil je baby bij je hebben. Ja,
1: ja precies. Ja.
0: Maar inderdaad, wel mooi om te zien: van het herstelgesprek heeft ook zoveel voordelen. Want Brun doet zelf ook onderzoek naar het herstelgesprek. Hè? Naar de ja, klopt. Dan.
1: ja en, en want dat vond ik ook heel mooi aan de, hè, de zwangerschapscursus die ze natuurlijk aanbiedt, zeg maar, of die ik dan aanbied vaak worden zwangerschapscursus aangeboden... en als je dan vraagt, oké, okay, en wat zijn de resultaten? Ja, ze zijn allemaal heel blij. Ja, maar zijn ze ook zonder trauma bevallen? Oh ja, nee, dat weet ik niet. Dus nou ja, en hè, daarom vind ik het zo fijn. Brun doet altijd onderzoek naar alles. Dus daarom vind ik het ook zo gegrond wat ze dan doet. Maar dat klopt inderdaad, want ze heeft dus onderzoek gedaan... naar een trauma en hoe dat dan ontstaat. En nu doet ze ook onderzoek naar zo'n bevallig traject heet dat dan. En de resultaten die dat opleveren bij de moeders... gaan ze ook echt traumaloos bevallen... Want dat traject wat ik aanbied, hé, ik kan moeders helaas niet zwart op wit geven dat ze geen trauma krijgen. Want er kunnen altijd omstandigheden zijn die daarvoor zorgen. Maar doordat ik ook eh, na de bevalling er meteen voor ze ben, kunnen ze wel snel herstellen. Doordat we dan het herstelgesprek doen. Dus, dus de gezondheidsschade zeg maar, die ze ervan oplopen is heel klein. Ze ja, dus ja. is ook bezig met het schrijven van een boek uh, over alle um, geboorte trauma's, alle verhalen die ze gehoord heeft. Want uh, ze zegt die verhalen moeten geschreven worden.
0: En het zorgt ook vaak voor veel herkenning bij andere ja. moeders die dat hebben ja. meegemaakt. Die, die het dan ook makkelijker vinden om hun verhaal te delen. Ja. Als je verhalen hoort van anderen, dan maakt het gewoon makkelijker om jouw verhaal ook te delen met anderen. Omdat je denkt van, hé, hey, ik ben niet de enige die het heeft meegemaakt. Het gebeurt zoveel. Een op de drie vrouwen krijgt te maken met een traumatische bevalling. Dat, ja. Dat is toch echt bizar veel.
1: Ja, ja, vind ik ook heel veel. Ik merkte dat ook. Ik ben dit ook gaan doen, omdat ik had natuurlijk twee hele fijne bevallingen. Dus misschien denk je dan, uh, waarom ga je dat doen? Maar als ik dat vertelde in mijn omgeving, kreeg ik bijna van iedereen terug. Nou, je bent de enige die ik ken met zo'n bevalling. En de rest waren alleen maar uh, verdrietige verhalen, zeg maar. Dat ik dacht, wauw, dit, dit moet niet. Dit moet anders. Dus, uh, en hier moet een oplossing voor zijn, want... Heel veel vrouwen vinden het inderdaad ook heel moeilijk om hulp te vragen. Wat ook wel een wat je vaak ziet bij moeders met een trauma, is dat hun een, een zelfzorg is stuk. Dus ze kunnen heel moeilijk hulp vragen. Dus hè, ze denken vaak, nou ja, het kindje is gezond, dus ik mag niet zeuren als moeder. Gewoon doorgaan. Terwijl dat is zo belangrijk, want jouw kindje reageert ook op jou. Die voelt ook als jij niet goed in je vel zit. Hè, vaak zegt ze, blije baby, blije mama. Maar ik zeg ook vaak, blije mama, blije baby. Hè, want jouw baby voelt precies hoe jij je voelt. Dus uh, blijf daar inderdaad niet mee rondlopen, maar zoek gewoon hulp. en uh, uh, wat je zegt, jou, jouw techniek en mijn techniek, het is zo vriendelijk en niet zo ingrijpend als bijvoorbeeld EMDR, wat vaak wel een lang traject is.
0: Ja, maar dat is het ook. Ik, het helpt heel goed hè? voor heel veel mensen, EMDR, voor uh, trauma's, verschillende trauma's. Echt waar, er zijn heel veel goede resultaten. Ja. Maar het kan zoveel zachter, het kan zoveel fijner, dat je er niet uh, na je sessie drie dagen van moet bijkomen. Nee. Want als moeder heb je daar gewoon geen tijd voor om dat te doen. Nee. Je moet zorgen voor je kindje, je wilt weer goed in je vel zitten. En voordat mensen überhaupt die stap nemen om überhaupt hulp te zoeken, ja, dan ja. zijn ze vaak ook alweer maanden of zelfs jaren verder. Want dat is ja. ook een enorme stap om te doen. Dus ja, hoe fijn is het dan als je het laagdrempelig maakt? Ja. Ja, precies. En merk jij ook dat uh, als je het dan vertelt over wat je doet, dat je dan vaak in de alternatieve hoek neer wordt gezet? Ja,
1: ja, ja, ja. Je, je krijgt ook vaak, oh wordt het dan vergoed? Maar ja, nee inderdaad, nee dat wordt het niet. En, hè, en dat was, hadden we het laatst natuurlijk over dat jij dat zei, nee het wordt niet vergoed want het werkt. zei een vriendin van jou toch tegen jou? En toen dacht ik, ja inderdaad, dat is wel. Hè, want uh, de gezondheidszorg stelt zulke gekke eisen eigenlijk aan wanneer iets vergoed wordt. Dat zei Brun ook. Ze zegt nee, ik, eigenlijk wil ik niet vergoed worden. Want dan betekent het dat je eigenlijk inderdaad niet naar de persoon kijkt. Of naar de oorzaak kijkt. Vaak geven we dan een, een medicijn of een middel om de klachten weg te halen. Maar we halen niet de oorzaak weg. En dat is inderdaad met deze therapieën doe je dat wel.
0: Ja, maar het is zo belangrijk om te kijken naar wat heeft een persoon nodig. In plaats van ja. gewoon een standaard protocol te volgen. Ja. ja, ik merkte dat ook echt tijdens mijn stages in psycholoogpraktijken. Er wordt gewoon gekeken, oké, okay, wat is de vervolgstap? En eigenlijk niet echt. Hè. Wat heb jij nodig? En dan wordt zo snel medicatie voorgeschreven, terwijl ik inderdaad ook denk van. Pak die oorzaak aan in plaats van de symptomen. Want als je ja. de oorzaak aanpakt, dan gaan die symptomen ook vanzelf weg. En als jij bijvoorbeeld medicatie ja. krijgt of wat dan ook, dan zit je daar maanden of jarenlang aan vast. En op het moment dat je daarmee stopt, ja, ja dan ben je weer terug bij af. Ik ben echt groot voorstander van uh, de oorzaak aanpakken. Ja, precies. En ja, jij begeleidt ook zwangeren, hè? Ja, Klopt, ja.
1: Nou ja, want ik deed dus eerst de geboortetrauma-opleiding, tot geboortetrauma-consulent. En, uh, maar eigenlijk, ja, willen we natuurlijk dat ons werk eigenlijk niet meer bestaat. <laughs> Eigenlijk willen we het liefst dat moeders gewoon allemaal bevallen zonder trauma. Dus daarom dacht ik wel, uh, hoe, uh, en uh, daar, daarom heeft Bruno die uh, opleiding ontwikkeld, hoe kunnen we nou voorkomen dat die moeders een trauma krijgen? En daarom bied ik inderdaad het mamawijstraject aan. En dat zijn dus um, vier gesprekken tijdens jouw um, zwangerschap. En uh, je krijgt er een werkboek bij. Um, ik beval in vertrouwen heet dat werkboek. En dat werkboek heeft vier hoofdstukken, vandaar vier gesprekken. Dus elke keer uh, voor een gesprek vul jij voor je zelf zo'n hoofdstuk in. Het eerste hoofdstuk gaat heel erg over jou en uh, wie jij bent, want um, het is heel erg um, mooi om te zien um, hoe uh, jij bent opgevoed, hoe zo'n invloed dat op jou heeft, hoe jij nu keuzes maakt, hoe er vroeger op jou werd gereageerd, hoe jij gezien of gehoord bent of juist niet. Uh, dat zegt zoveel over hoe jij nu keuzes maakt, want als je gaat bevallen kom je natuurlijk voor honderden keuzes te staan. En door jouzelf zo goed te leren kennen, weet jij ook, oh wacht, als ik straks een keuze krijg of als er iets gebeurt waar ik mij niet op heb voorbereid, dan ga ik zo reageren. Oké, okay, dan weet ik dat ik dit en dit moet doen. Misschien moet ik dan tegen mijn partner zeggen, in zo'n situatie moet jij dit en dit doen of hè, iets in die trant. Dus, uh, dus dan gaan we dat soort dingen echt bespreken. We gaan... Um, ook heel erg uh, verbeelden over hoe jij graag je bevalling wil, omdat um, ik ben ervan overtuigd, hè, en dat laat ook die onderzoek ook zien, hè, niet alleen ik ben ervan overtuigd, dat als jij gaat verbeelden hoe jij graag iets wil, dat het dan ook zo gaat gebeuren. Omdat jij gaat als het ware jou, jouw hoofd en jouw lichaam voorprogrammeren, want dat is ook hoe topsporters vaak um, werken, die, um, die hebben, ha halen van die fantastische resultaten, omdat ze ook psychisch gaan trainen. Dus ze bereiden zich voor alsof ze die wedstrijd winnen of ik weet niet precies hoe ze dat doen, want ik ben geen topsporter. <laughs> maar die ja, gaan zich dan helemaal verbeelden hoe zo'n wedstrijd gaat. Dus jij gaat je ook helemaal verbeelden hoe zo'n uh, bevalling gaat. En dan zeggen ze vaak, ja, maar dat kan toch niet? Want er komt altijd wel iets tussen. Maar omdat jij jouw lichaam gewoon zo voorprogrammeert... ga je er ook alles aan doen om dat te, zo te krijgen, dat het zo gaat.
0: Ja, en jouw brein maakt ook geen onderscheid tussen of het daadwerkelijk gebeurt... of dat het in je hoofd gebeurt... Ja. Dus op het moment dat jij je daarop voorbereidt, voor je brein is dat echt. Ja, precies. Dus dan, ja, dan zorg je er ook sneller voor dat als je daadwerkelijk dan in die situatie zit, dat je ook daadwerkelijk sneller die resultaten kunt gaan behalen.
1: Ja, ja. ja. En ik merk net, en zoals je net al zei... wordt dit ook vaak in de zweverige hoek uh, gegooid. En het is wel grappig, want ik ben zelf heel erg nuchter. Ik ben absoluut niet zweverig. Maar um, ja, ik, ik zie ook en ik merk ook hoe dit werkt. En um, vaak moeten we eventjes over die hobbel. Ik weet dat ik, uh, nou, uh, ik denk uh, 15, 10, 15 jaar geleden... voor het eerst uh, met um, mindfulness uh, in aanraking kwam. Dat, kwam uh, dat boek heette Mindfulness Afvallen. Hè, ik had alles geprobeerd. Dacht ik, nou, misschien werkt dit wel... En toen moest je zeg maar zo'n body scan en dat soort dingen doen voelt super ongemakkelijk. Maar eigenlijk ben ik er daardoor wel een beetje mee in aanraking gekomen. En ben ik er meer onderzoek naar gaan doen. En hè, kan ik eigenlijk niet langer ontkennen dat dat echt zo werkt. Dus waarom zou ik het dan ook blijven ontkennen? Omdat het misschien een beetje ongemakkelijk voelt. Maar ga het maar gewoon eens doen. Hoe vaker je het doet, hoe minder ongemakkelijk het voelt. En je gaat ook zien dat het werkt. Dus dan, uh...
0: Ja, en vaak zeggen ook mensen dat het alternatief is omdat ze het niet kennen. Ja. dat het niet bekend is. Ja. Maar het is niet alternatief wat wij doen. Het nee. werkt gewoon supergoed, het is bewezen, ja. hè? het ja. werkt supersnel. Ook al mijn cliënten ervaren positieve resultaten na een zeer korte tijd. Het is absoluut niet alternatief, maar het is gewoon niet bekend bij het grote publiek. Nee. Dus op het moment dat het bekender wordt, dan zal het vanzelf meer als een normale behandeling te boek staan eigenlijk. ja. ja. En tijdens het vierde gesprek
1: hebben we het ook heel erg over de kraamtijd, want dat vergeten we ook vaak als we zanger zijn, want ja, dat is nog zo ver weg. Maar het moment van bevallen en de kraamtijd is natuurlijk een heel klein tijd zit ertussen, een hele korte tijd. Dus daarom ga je ook echt al in die gesprekken bedenken wat jij wil ervaren tijdens de kraamtijd en vaak ook welk gevoel, want vaak weet je allerlei praktische dingen wel, maar hoe wil je je voelen in de kraamtijd? Dus dat is ook, hè, en dat vraag ik ook bijvoorbeeld, hoe wil je je voelen tijdens de bevalling? Is dat wil je, je heel veilig voelen, vertrouwd of heel vrolijk of weet ik veel hoe je je wilt voelen? Maar denk daar eens over na in plaats van al die praktische dingen waar we vaak over nadenken.
0: Ja, dit is eigenlijk nog wel het meest belangrijke. Hoe wil jij ja. je voelen? Hoe ga je bereiken om dat te voelen? Ja,
1: want die praktische dingen komen dan vanzelf wel en die ja. zijn vaak ook zo geregeld, dus...
0: Ja, daarom. Ja. Ja. Maar dit wordt echt vaak vergeten. Het wordt ook ja. vaak niet verteld. Dus supergoed goed dat jij hier aandacht aan geeft. Ja, is er ook iets wat mensen zelf kunnen doen om een traumatische bevalling te voorkomen? Uh, ja, nou, ik, hè, zoals ik net al zei, ik denk dat dat verbeelden dat dat echt heel erg
1: goed helpt. En um, nou, iedereen kent wel een bevalplan, maar vaak vullen we dat eigenlijk een beetje in voor de verloskundige en de, nou ja, dat bevalplan moet je natuurlijk voor jezelf invullen. En wat ik dan ook wel eens zeg, maak lekker een moodboard. Want uh, zeggen hoe je je wil voelen vinden we vaak lastig of moeilijk om te omschrijven, wat, wat heel logisch is. Maar vaak laten plaatjes of bepaalde kreten en uitspraken, die uh, laten dat gevoel wel goed overkomen. Dus daarom zeg ik, maak in plaats van een bevalplan lekker een moodboard. Ga lekker creatief aan de slag. Dat vond ik zelf ook heel erg leuk. En het is ook een hele mooie manier om um, lekker met je bevalling bezig te zijn... Tijdens je zwangerschap. Hè? Want dan ben je eigenlijk um, indirect ook een beetje aan het verbeelden hoe het allemaal gaat zijn. Omdat je ziet dan misschien wel uh, zonsondergang. En dat je denkt: oh ja, ja dit wil ik een beetje voelen, warmte of iets. En dan denk je: uh, dus dan ben je al aan het verbeelden over hoe je je wil gaan voelen tijdens de bevalling. Dus dat, uh, dat is een, een goede manier om, om je vast voor te bereiden op de bevalling. Maak een moodboard uh, als bevallplan. Die kun je dan lekker thuis uh, ophangen, zodat anderen dat ook zien. En je wordt er elke dag aan herinnerd. Dus dan ga je vanzelf ook elke dag een beetje erover verbeelden, over nadenken. Je kan hem ook lekker meenemen naar je vloskundige, omdat plaatjes is lekker visueel. Dus vaak kun je dat goed overbrengen wat je dan wil. Dus uh, zo'n moodboard is uh, multi-inzetbaar.
0: Ja, precies. Ja, dan ben je er ook dagelijks mee bezig als je er een paar keer per dag naar kijkt en je roept dat ja. gevoel steeds op en dat wekt dan vertrouwen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik vind het ook altijd wel, wel goed om te zeggen, van, je kunt niet altijd een traumatische bevalling voorkomen. Er zijn wel kleine dingetjes die je kunt doen inderdaad, die effect hebben. Maar het kan ook anders gaan dan jij van tevoren had gedacht. En het kan ook zijn dat gewoon een opmerking jou ontzettend raakt. Uh, uh, dus je hebt niet altijd 100% invloed. En het is ook zeker niet jouw schuld op het moment dat jij een traumatische ervaring meemaakt. Nee. Dus dat, ja, dat wil ik nog wel even benadrukken. Ja, absoluut. Ja, Goed dat je dat zegt. Ja hoor. Ja, niet dat mensen zich schuldig gaan voelen. Want nee. uh, het kan iedereen overkomen. Echt ja, iedereen.
1: Ja, zeker.
0: En wat is jouw nummer één tip voor moeders die een traumatische bevalling hebben gehad?
1: Nou, ik denk blijf erover praten en, en ga erover praten. Want vaak eh, vinden we dat heel moeilijk of heel spannend. Of voelen we ons een beetje die zeur van heb je haar weer die over die bevalling wil praten. Maar... Dat is juist super belangrijk, want door erover te praten met anderen ga je het verwerken. Dus ook al vertel je het misschien voor de honderdste keer aan je partner, blijf dat gewoon doen. En vraag dan ook aan hem als je merkt dat hij het niet wil. Maar ik heb dit nodig, dus ik heb nodig dat je nu naar me luistert. Dus hè, ga er veel over praten. En um, je kan dus altijd ons contacten. Maar je kan ook gewoon mensen in je omgeving die, die veilig voelen. Die vertrouwd voelen. Zeg bij, bij wijze van tegen ze. Je hoeft nu alleen maar naar me te luisteren. En dan ga jij gewoon jouw verhaal vertellen. Want dat is heel belangrijk. Dat je er niet mee blijft zitten. Maar het gaat delen.
0: Ja, zeker. Ja, praat erover. Krop het vooral niet ja, op.
1: Nee, precies.
0: Nee, nee, nee. En ook al denk je van. Oh, moet ik het nou weer vertellen? ja. Ja, <laughs> het
1: ja. Helpt. Nou, inderdaad. Ja, ja. ja want en vaak zie je ook dat je dan elke keer net wat anders vertelt. Alsof er dan weer iets omhoog komt of zo, omdat je ermee bezig bent.
0: Ja, maar het helpt heel goed bij de verwerking. Want juist als je het opkopt die emoties die blijven in je lichaam aanwezig. Ja. En sowieso, alles wat je meemaakt slaat zich ook op in je lichaam. Hè? Het is niet alleen dat mentale stuk, maar het is ook het lichamelijke stuk. Zoals je daar straks al zei, je cellen slaan dat ook allemaal op. Dus het is ook ja. belangrijk om niet alleen mentaal dingen te gaan verwerken, maar ook lichamelijk dingen te gaan verwerken.
1: Ja, klopt, want dat was ook mijn laatste cliënt, die heeft een traumatische bevalling gehad en zij had eh, EMDR gehad en voor haar gevoel dacht zij van nou, volgens mij is het wel opgelost, is het klaar en zij was nu opnieuw zwanger en eh, ze was ongeveer twaalf weken zwanger en toen zei ze, het kwam allemaal weer terug al die gevoelens kwamen weer terug, dus hè, die nieuwe zwangerschap was voor haar weer een trigger omdat, wat je net zegt, in jouw cel: in jouw is dat allemaal eh, zijn die, eh, die negatieve ervaringen allemaal opgeslagen, dus dat komt dan weer terug, ook al denk jij Misschien, nou, klaar, ik heb het er niet meer over. Dan is het er ook niet meer. Jouw lichaam heeft dat wel opgeslagen. Dus bijvoorbeeld een trigger als een nieuwe bevalling. Maar dat kan ook zijn als jij misschien weer in het ziekenhuis komt... waar het is gebeurd. Of hè, dat er een trigger is... waardoor die gevoelens in één keer weer terugkomen.
0: Ja, precies. ja Dat kunnen echt de kleinste triggers zijn. Ja,
1: ja. Als je kindje helpt of... Ja. ja.
0: We hebben ook altijd tijdens mijn uh, trauma-buster-techniek sessies... werken we ook echt lichamelijk. We gaan uh, ook echt kijken van... Uh, Waar voel je dat in je lichaam? Die brok in je keel of die knoop in je maag. Of uh, die druk op je borst. En vooral dat geven we ook aandacht. Daar gaan we ook mee aan de slag. Dus dat is zeker belangrijk om ook mee te nemen. En dat het niet alleen dus uh, mentaal is. Ja. Ja. Als mensen meer over jou willen weten. Waar kunnen ze dan meer over jou vinden? Uh, nou, je kan op
1: mijn website. Dat is mamawijs.nl En um, op Instagram kun je me ook vinden. Heet ik ook Mamawijs. Daarnaast heb ik ook zelf een podcast. Dus uh, ook Mamawijs voor de herhaling. <laughs> en um, uh, ik ben ook op YouTube. En uh, daar ga jij straks uh, ook te vinden zijn. <laughs> He, want deze podcast... Is. <laughs> deze podcast wordt ook uh, uh, video opgenomen. Dus mocht je ons willen zien, kun je ons vinden op YouTube. En daar uh, heet ik ook Mamawijs. Dus uh, Heel wat uh, manieren om uh, contact op te nemen met mij. Je mag altijd gewoon een berichtje sturen. Vrij vind ik ook heel erg leuk. Om, uh, via de DM op Instagram heb ik ook altijd leuke gesprekken met moeders. Dus dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, superleuk. Ik wil je enorm bedanken Miranda voor jouw expertise, voor alles wat je hebt verteld. Ik hoop echt dat we vrouwen hier meer bewust van hebben kunnen maken. En het is goed om eens een keer ook een andere visie te horen en te weten van nee, er zijn gewoon meer mogelijkheden om een trauma te verwerken. Dus schaam je er ook vooral niet voor op het moment dat je een trauma hebt. Blijf er ook niet mee rondlopen, want het gaat vaak niet vanzelf weg. Dat is gewoon superbelangrijk om, uh, om mee te nemen. Dus vandaar ook dat we samen deze podcast hebben opgenomen. Want uh, ja, samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Zeker. Dus dankjewel voor het gesprek. Dus wil je meer weten over Miranda, ga dan naar haar website of volg haar op Instagram. Wil je meer weten over mij, hoe ik jou eventueel kan behandelen, ga dan naar EmpowerMoms.nl of volg me op Facebook of Instagram op EmpowerMomsNL. Bedankt voor het luisteren allemaal of voor het kijken. En tot de volgende keer.